0: Bonjour à tous et bienvenue sur « Quand je serai grande », le podcast pour s'inspirer et oser croire en ses rêves d'enfant. Je suis Lydie Sulmena, sa créatrice. Je vais à la rencontre de personnes inspirantes qui nous partagent leurs regard sur l'écriture, la créativité, la manière dont tout cela les relie à l'enfant qu'elles étaient. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles sur Soundcloud, iTunes ou toute autre plateforme d'écoute, à partager et liker cet audio, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup. Le podcast « Quand je serai grande » est l'audio de l'arbre-à-palabre.fr. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Floriane Joseph qui vient nous parler de son premier roman « La belle et la bête », publié aux éditions Frison-Roche-Belles-Lettres le 9 mars dernier. Floriane nous parle avec beaucoup d'humilité et d'humour aussi de son parcours d'écriture depuis sa rencontre avec les mots et ce poème de Victor Hugo jusqu'à la parution de son premier roman. Elle y aborde la grande liberté qu'elle s'octroie grâce à l'écriture, la nécessité de rendre compte du monde qui nous entoure et cette confiance parfois mise à l'épreuve en son écriture et en ses histoires que l'on a en tête. Un échange inspirant avec une Floriane Joseph lumineuse. Allez, on l'écoute. Floriane Joseph, bonjour. Bienvenue au micro euh, du podcast « Quand je serai grande euh, ». Floriane, tu es écrivaine avec un parcours littéraire, je dois dire, exemplaire. Aujourd'hui... Euh, tu enseignes l'anglais, si mes renseignements sont bons, euh, et, et tu gardes un attachement très fort aux mots, à l'écriture, puisque ton premier roman, « La belle est la bête », est paru aux éditions Frison Roche, « Belle lettres, collection ex nihilo », et ce depuis le 9 mars dernier, bravo Bravo à toi. Tu écris des nouvelles aussi. Euh, la revue Tentaculaire a accueilli euh, deux d'entre elles, entre ses pages numériques, Cassandre. Les oiseaux moururent les premiers. Tu écris de la poésie je pense à Icare et aux hommes que nous aimons également euh, à lire euh, sur la revue Tentaculaire, des fragments poétiques que tu partages sur ton compte Instagram, euh, Florian Joseph, c'est d'ailleurs ainsi que j'ai découvert tes mots, tes jolis mots euh, sur fond coloré euh, cette poésie si chère à ton cœur car dis-tu tu ne veux plus que la poésie soit remisée dans des livres perçus comme élitistes et poussiéreux tu veux voir la poésie nous raconter Racontez-nous l'humanité euh, dans ce monde moderne et fracassé. Euh, euh, et donc aujourd'hui, aujourd Floriane, ton premier roman, La Belle et la Bête, comme je l'ai dit tout à l'heure aux éditions Frise en Roche, euh, Belle Lettre, une toute jeune maison audacieuse, la branche littéraire euh, des éditions euh, Kiwi. Raconte-nous, raconte-nous euh, l'histoire de ce premier roman, le synopsis euh, de ce tout premier roman.
1: Alors, l'histoire euh, de ce roman, euh, c'est une princesse qui est défigurée à l'acide euh, par un homme, un inconnu, au tout début du roman. Euh, donc, vraiment, ça commence par euh, cette attaque euh, directement. Et donc, après euh, les quelques semaines, quelques mois d'hôpital, euh, d'opérations, etc., évidemment, elle reste toujours extrêmement marquée. Et elle décide euh, de se rendre à tous les bals du royaume en cachant son visage sous des masques somptueux qu'elle fabrique elle-même et qui sont toujours de plus en plus grandioses et elle joue avec la curiosité des gens qui la regardent mais sans pouvoir vraiment voir son visage euh, elle joue de cette séduction, de cet attrait, répulsion en même temps et elle essaye de, de se reconstruire sachant évidemment que ce, ça ne peut pas durer éternellement cette ronde infinie de balles où elle cache en permanence son visage et n'assume plus son rôle de princesse et au fond, est assez malheureuse.
0: Mmh. Oui, donc « La belle est la bête », une histoire, j'ai l'impression, de femme fragile et forte à la fois. Est-ce que c'est d'abord cela que tu as eu envie de partager à travers ton roman, savoir faire de ses faiblesses des forces comme une sorte de mise en garde, j'ai trouvé, comme une espèce de mise en garde à ceux et celles qui pourraient douter que l'habit ne fait pas le moine ou que n'est pas fragile celle que l'on croit <rire>
1: Euh, Peut-être, oui, c'est vrai qu'on pourrait voir ça comme une mise en garde euh, et c'est vrai que moi j'aime bien les héroïnes qui sont fortes et fragiles parce que je pense que personne n'est euh, une personne forte, euh, un héros ou une héroïne parfaite ou parfaite tout le monde a ses faiblesses, euh, chacun le sait, voilà Superman, il y a la kryptonite, euh. et donc j'avais envie aussi de raconter l'histoire de ce genre de femme, extrêmement forte, mais aussi très vulnérable, euh, en l'occurrence voilà, elle, a, elle est défigurée, elle a peur bien sûr de montrer son visage, elle a peur que plus personne ne puisse jamais l'aimer, de passer toute sa vie, des années, des décennies seule, euh, à voir dans le regard des gens le dégoût, le rejet, donc ce sont des peurs quand même assez fortes. Et évidemment, elle ne peut pas s'en défendre, malgré toute sa force, mais elle utilise cette peur-là. Et elle se dit, bah, puisque j'ai peur qu'il me rejette, je, euh, je, je vais les mettre à genoux devant ma beauté. Mais non, mais complètement,
0: complètement, c'est la retourne force cette... de cette femme, c'est ça, c'est qu'elle retourne la situation, mais magistralement, c'est beau. Et quel a été le point de départ, Floriane Quel a été le point de départ de l'écriture de ce roman, La Belle et la Bête
1: il euh, y a eu deux points de départ, deux idées un peu différentes qui se sont heurtées, télescopées, embrassées d'une certaine façon. Il euh, y a donc maintenant trois ans, je pense, j'ai lu un article qui parlait d'un défilé de mode qui était organisé en Inde. Et en fait, les mannequins qui défilaient n'étaient euh, que des survivantes d'attaques à l'acide, donc que des femmes qui avaient été euh, attaquées et défigurées plus ou moins de façon grave. Et qui avaient l'occasion à ce moment-là d'essayer de se réapproprier leur visage et leur corps en étant à la place des mannequins, donc des femmes euh, que tout le monde considère euh, belles, euh, de pouvoir euh, être maquillées par des professionnels, coiffées par des professionnels, habillées, etc. Et j'avais trouvé cette initiative euh, très belle. Et ça avait réveillé en moi euh, pas mal d'interrogations, euh, à la fois mon côté féministe, mais aussi euh, une petite une obsession peut-être que je commençais à avoir sur le visage. Euh, Peut-on vivre sans visage Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un visage qu'on présente au monde, qu'on maquille parfois ou qu'on cache plus ou moins Et cette idée-là s'est télescopée avec bah, finalement La Belle et la Bête, le dessin animé. Il se trouve que j'avais l'affiche du film dans ma chambre, la, le remake avec Emma Watson. Ouais, ouais. Et tout d'un coup, je, ça m'a frappée. Et je me suis dit, mais c'est fou qu'on nous présente depuis... Si longtemps maintenant, cette histoire, La Belle et la Bête, comme une histoire d'amour qui montre que l'amour peut aller au-delà des apparences, puisque la Belle tombe amoureuse de la Bête, mm -hmm. alors qu'en fait, elle s'appelle Belle. C'est Belle, genre, non, l'amour ne va pas au-delà des apparences, ou alors que dans un sens. Et oh. soudain, ça m'a frappée. J'étais vraiment euh, devant une révélation en me disant, mais en fait, l'amour ne va au-delà des apparences que si c'est l'homme qui est laid. Et la femme, elle doit être belle, elle doit tellement être belle qu'elle, c'est son nom. Et je me suis mise à penser à tous les autres contes. Euh, où il y avait une personne laide et à chaque fois je me dis mais mon dieu c'est toujours un homme dans Cyrano de Bergerac c'est lui qui a un très long nez et elle elle est très belle dans l'homme qui rit de Victor Hugo euh, c'est Gwynplaine qui est défiguré avec ce grand sourire et Déa euh, sa chérie est très belle, Quasimodo bien sûr, euh, le, voilà le bossu de Notre-Dame qui tombe amoureux de qui, bah, d'Esmeralda qui est très belle donc voilà je me suis dit mon dieu il y a quelque chose à faire il faut que je change la belle et la bête et que ça devienne la belle E-E-S-T et ça sera ma princesse du coup, ça sera elle, cette femme défigurée à l'acide ce qui me permettait aussi de sortir un peu du contexte de l'Inde puisque mmh. j'avais lu un article sur les femmes en Inde mais je ne connais pas vraiment ce pays je ne me sentais pas vraiment légitime à en parler à ancrer dans un contexte réel dont je ne savais rien et soudain tout est devenu plus simple tout s'est imbriqué avec l'univers du conte euh, voilà, je pouvais créer un royaume à mon image comme je le voulais je pouvais donner à ma princesse beaucoup de choses euh, c'est vrai qu'elle n'a pas de mère dans le livre, mais elle a tous les outils à sa disposition pour se reconstruire. C'est une princesse, elle a de l'argent, elle peut fabriquer des masques magnifiques, elle peut se rendre au bal, tout le monde l'attend. Donc, ce n'est pas drôle ce qui lui arrive, et en même temps, elle a des outils, plus que d'autres femmes, elle a des outils pour s'en sortir. Mmh. Je voulais voir ce que ça pouvait donner.
0: Ouais, ben oui, et nous aussi, j'espère en tout cas que les auditeurs qui nous écoutent ont envie de voir ce que ça donne. Je vous encourage à aller voir ce que ça donne. Euh, un conte moderne, donc, très actuel, je trouve, euh, parsemé par-ci, par-là, l'air de rien, de messages autant symboliques que politiques. D'où te vient cet engagement, Floriane
1: ah, C'est une très bonne question euh, je ne sais pas vraiment, mais j'ai l'impression que... Euh, alors, ce n'est pas vrai que mon engagement vient avec l'écriture parce que j'ai toujours mmh. aimé écrire depuis que je suis toute petite et c'était pour moi apolitique dans le sens où bah, voilà, j'étais enfant. Mais assez vite, vers mes 14 ou mes 15 ans, je me suis mise à écrire des choses un peu plus engagées et j'ai l'impression que me rendre compte euh, des problèmes de ce monde... Euh, aussi servi mon écriture d'une certaine façon, je me souviens d'avoir écrit une nouvelle qui s'appelle euh, « enfin, Le chant des pierres euh, », qui n'est nulle part, euh, enfin, qui est juste dans un tiroir, et c'est raconter l'histoire d'une femme qui allait être lapidée, et, et je me souviens très bien m'être dit que j'avais vraiment tout donné dans cette nouvelle, je ne pouvais pas écrire mieux que ça, et cette nouvelle n'a pas gagné à un concours d'écriture, et je m'étais dit, avant d'avoir les résultats, si, si je ne gagne aucun prix, il faut que j'arrête d'écrire Puisque je ne pourrais jamais écrire mieux que ça ou donner plus d'énergie, plus d'engagement, plus de conviction. Et en fait, quand j'ai eu les résultats, que j'ai su que je n'avais rien gagné, ben je me suis dit Ah ben non, en fait, je ne peux pas arrêter d'écrire. <rire> et, et là, ça m'a vraiment marqué de me dire ben En fait, non, je ne peux pas, je ne me vois pas du tout arrêter et je vais devoir continuer alors même que peut-être ça ne marchera jamais. Et j'ai l'impression que ces deux, ces deux pôles-là, l'engagement et l'écriture, se sont trouvés en imbriquée à ce moment-là avec cette nouvelle-là où je me suis dit qu'il fallait non seulement personnellement que je continue à écrire, mais en plus que je continue à porter certaines histoires, certaines héroïnes, euh, certaines voix. C'est ça qui, me... c'est l'image qui me revenait le plus, en tout cas l'impression d'avoir des voix euh, à qui il fallait que je donne des mots, pour ouais, les faire entendre.
0: Ouais, le porte-voix, l'écriture comme porte-voix. J'aime bien cette idée. Ça, ça. Oh, c'est beau ce que tu dis. Oh, J'adore, et donc un petit pas de côté sur, sur la poésie, la poésie qui t'offre également un bel espace de liberté euh, que tu exploites avec euh, talent, euh, est-ce que tu peux comme ça nous raconter comment, euh, comment l'aventure poétique a commencé, nous raconter euh, ta première rencontre peut-être avec, euh, avec la poésie
1: alors, je ne suis pas sûre de bien me souvenir parce qu'après, on reconstruit toujours aussi ouais, les souvenirs. Bah oui. Mais je pense que ma première rencontre avec la poésie, c'était quand j'étais enfant. Je ne sais pas, j'avais 9 ou 10 ans. Et j'avais emprunté à la bibliothèque un, les livres de, fin, des poèmes de Victor Hugo mis en BD. Donc, en fait, c'était sous forme de BD avec des dessins et à chaque dessin il y avait quelques vers ou un quatrain et on lisait le poème comme ça et je me souviens du poème alors je ne me rappelle plus du titre mais c'était sur euh, la guerre en Grèce après un massacre je crois que c'était les massacres de Kios c'est l'histoire d'un enfant aux yeux bleus et que donc tout son village a été massacré un homme, un soldat peut-être euh, le croit sur son chemin essaie de lui remonter le moral en lui proposant plein de choses très belles et très douces, est-ce que tu voudrais un oiseau, est-ce que tu voudrais une chanson, etc. Et l'enfant ne répond rien et à la fin l'enfant lui dit simplement je voudrais de la pou euh, je veux de la poudre et des balles pour se venger. Et j'ai cette image en tête euh, à la fin du coup comme c'était en BD de ce gros plan sur les yeux bleus de l'enfant et, et, et le dernier vers :« je veux de la poudre et des balles, ça m'avait beaucoup marqué, j'avais trouvé ça génial. Et donc je, enfant j'ai commencé à écrire des poèmes à ce moment-là, euh, j'ai assez vite arrêté. Je les avais envoyés à quelques magazines littéraires pour les enfants, c'était génial. Euh, il y avait le, le magazine Virgule notamment mm -hmm. qui a publié deux de mes poèmes. Tous les mois, il publiait quelques poèmes d'enfants. Donc, euh, c'était une très, très belle expérience. Et puis, j'ai arrêté. Je, honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté d'écrire des poèmes vers ben, euh, oui, 13 ans, je pense. Et je me suis mise à écrire uniquement des nouvelles et des romans. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a bah, trois ans, je pense, ou deux ans peut-être, un peu plus de deux ans, j'ai découvert euh, Rupi Kaur, qui est une poétesse canadienne d'origine indienne et qui publie ses poèmes sur Instagram.
0: L'Inde et... encore
1: L'Inde <rire> encore, c'est vrai, tout... mon Dieu, tout se croise, tout est lié. <rire> et, euh... et je me suis dit, mais c'est formidable, en fait, il y a encore des gens qui écrivent de la poésie, ce n'est pas... pas que Victor Hugo et des hommes morts, du coup, ça m'a donné envie de m'y remettre et je m'y suis remise. Et c'est vrai que ça tombait à un moment où euh, je venais de terminer d'écrire La Belle et la Bête. Je ne l'avais pas encore envoyé à des maisons d'édition. Par contre, j'avais eu pas mal de lettres de refus qui commençaient à s'accumuler pour mmh. mes précédents romans, un précédent euh, manuscrit avec des nouvelles. Du coup, j'étais un petit peu déprimée. Et je me suis dit soudain, mais moi aussi, je pourrais publier mes poèmes sur Instagram. Comme ça, je n'ai pas besoin d'attendre qu'une maison d'édition euh, me donne sa bénédiction. Et j'aimais l'idée d'avoir euh, ces deux espaces séparés, la belle et la bête d'un côté, que j'allais envoyer à des maisons d'édition pour quand même espérer être publié, avoir mmh. le livre, le vrai livre papier mmh. entre les mains. Et en même temps, Instagram, où il y avait que moi qui décidais et où des gens inconnus peut-être pourraient lire mes poèmes même s'ils étaient pas beaucoup euh, ce plaisir de partager, de faire quelque chose de concret. Voilà.
0: Et est-ce que tu considères que, parce que tu disais tout à l'heure que euh, quand tu as envoyé ton premier euh, ta première nouvelle et que tu t'es dit... Euh, euh... Euh, si, jamais si jamais elle n'est pas, pas prise, si je ne gagne pas de prix, j'arrête tout. Et puis finalement, tu t'es rendu compte que euh, l'écriture, c'était beaucoup plus que ça et que, euh, que tu le veuilles ou non, voilà, il fallait continuer dans cette, dans cette entreprise-là. Mais néanmoins moi, j'ai ce sentiment quand même, quand je t'écoute, que c'est euh, une envie qui est prégnante, celle d'être publiée, comme un, une sorte de graal à atteindre, une manière peut-être... Euh, euh, de légitimer peut-être aussi, euh, de se s'en sentir, sentir complètement, euh, complètement écrivaine. Est-ce que est, ça, ça tient de cet ordre-là ou pas
1: oui, je pense que tu as tout à fait raison et que ça tient beaucoup Alors qu'en même
0: temps, tu vois, sans vouloir t'interrompre, alors qu'en parallèle, tu vois, quand tu parles d'Instagram et, et de cette liberté que tu t'octroies finalement disant, voilà, l'écriture est plus grande que moi. Et, do, et de ce fait, euh, je, je partage le message qu'advienne que pourra un peu en quelque sorte. Il y a une espèce de, peut-être un équilibre à trouver dans, dans, dans tout ça, je ne sais pas.
1: Oui, c'est vrai. Euh, en même temps, je suis très heureuse voilà, de m'être lancée dans cette aventure Instagram et d'avoir pris cette liberté et ce droit d'écrire et de partager. Et en même temps, euh, je ne sais pas si ça tient euh, Du coup, cette, cette image que j'ai eue de l'écrivain quand j'étais enfant, mm -hmm. mais c'est vrai que le livre papier, pour moi, ça restait... Euh un Graal, et peut-être aussi une façon de légitimer euh, le temps qu'on vole aux autres. Je, je sais peut-être Leïla Slimani, euh, l'écrivaine euh, franco-marocaine, qui dit qu'on vole toujours du temps quand on écrit, alors que ça n'a pas de raison d'être. C'est dur de dire non à sa famille, à son chéri, à ses amis, non, ce soir, on ne va pas passer de temps ensemble, non, je ne viendrai pas prendre un verre, parce que je vais écrire une histoire que, dont personne n'a besoin et que peut-être personne ne lira jamais. Et du coup, si au moins cette histoire, elle est publiée et que des gens la lisent pour de vrai, j'ai l'impression de me sentir moins coupable et un peu plus légitime à prendre ce temps. Bon, peut-être qu'elle sera nulle, cette histoire, mais il y a des gens qui vont la lire. Donc, j'ai plus le droit. Ça a aussi euh, d'autres choses dans, dans ma façon d'écrire, légitimé le fait que des fois, j'écrivais un peu pendant les cours. Et de fois, là là t'as rien écouté et t'as écrit des poèmes dans les marges et mais de quel droit est-ce que tu penses que tes poèmes sont assez bien pour euh, pour pouvoir être écrits au lieu de faire autre chose de plus important et donc bon voilà le, le, la publication pour moi le livre papier c'était peut-être une façon de c'est un grand de... oui oui bien un sûr. grand oui tu, tu as le droit <rire> c'est pas grave on te pardonne du coup <rire> je crois que c'est en fait ça <rire>
0: Et donc, une écriture qui a toujours été présente et à laquelle tu donnes, tu le dis, toute liberté, comme un encouragement à se faire confiance. J'ai l'impression, en tout cas, une façon de dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'écriture qui vient. Oui,
1: complètement. Euh, je sais que, en tout cas, moi, je n'ai jamais vraiment eu peur de la page blanche. Mmh. Ce qui me faisait peur, c'était l'absence de temps. Et du coup, il m'est arrivé de passer des semaines, voire des mois, sans rien écrire parce que je, je travaillais un peu par bloc et je me disais, par exemple, « je vais écrire mon mémoire de master euh, voilà, pendant les deux, trois prochains mois. » Par contre, je le fais à fond et je me libère un mois entier cet été où je ne peux ne faire que ça, écrire. » Et, et en même temps, cette volonté des fois d'écrire de, au, au fil de la plume, ça vient et on est en train de faire autre chose. Et bon, il y a ce tiraillement du « non, là, je n'ai pas le temps, je suis censée faire autre chose de plus sérieux ». Et bon, bah, en même temps, s'accorder ce, ce droit d'écrire quand même, euh, de, à, sa, à, à la fois de se libérer des, du temps dans son emploi du temps et en même temps, bah, si ça vient de façon impromptue, bah tant pis, de s'accorder aussi le droit d'écrire et se faire confiance, effectivement. Euh, faire confiance aux histoires qu'on a en tête, à la voix qui vient, et au simple fait qu'on en a envie. Alors, après tout, pourquoi pas ouais. Si ça fait plaisir d'écrire, pourquoi pas Je sais qu'il y, y a un écrivain qui avait dit, je ne sais plus qui, qui avait dit qu'après beaucoup de lettres de refus, il avait fini par se dire, euh, bah après tout, je peux être un écrivain du dimanche, sans jamais être publié. Il y a des gens qui peignent pour leur plaisir. Pourquoi ne pourrais-je pas écrire des histoires pour mon plaisir et j'essayais de me rappeler ça quand des fois j'étais un petit peu déprimée et de me dire, mais après tout, j'ai le droit puisque ça me complètement. fait plaisir.
0: Ouais, complètement. Simplement Parce que je ça. pense que c'est peut-être ça le plus important, après tout. Le plaisir. Exactement. Le plaisir ouais, et l'énergie qu'on qu y met dans l'instant. Ouais. Et, et, et est-ce que tu considères du coup euh, qu'à travers euh, tes partages poétiques, ta, tes nouvelles publiées, ton roman La Belle et la Bête, considères-tu que l'écriture te permet, je pense que je, de ce que j'ai entendu, j'ai ma réponse, mais néanmoins, je te la pose. Considères-tu que l'écriture te permet de maintenir le lien avec euh, l'enfant que tu étais
1: euh, Oui, puisque, puisque c'est depuis que je suis enfant que je rêve de devenir écrivain. Alors, je n'ai jamais dit « je veux être écrivain ». J'ai toujours dit, quand on me demandait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», j'ai toujours dit « un vrai métier <rire> ». Et en plus, je voudrais être écrivain. Donc, c'est le vrai métier qui changeait. Je disais, je vais être bibliothécaire et écrivain. Ou alors, je vais être prof de français et écrivain. Puis après, je vais être prof d'anglais et écrivain. Il y avait toujours « et écrivain <rire> » en plus <rire> derrière. Et au fur et à mesure, ce que ça m'a apporté de grandir et de garder ce lien en même temps avec mon enfance, c'était de me dire que dans mon enfance, j'avais ce rêve magnifique, mais que j'ai toujours mis au second plan. Et devenir adulte, euh, c'était une façon d'accepter que en fait c'était le premier plan. Ce ne serait peut-être pas le premier plan dans mon emploi du temps euh, parce que voilà, j'aurais un vrai travail et des vraies choses à faire à côté. Mais en tout cas, accepter l'idée que dans mon cœur, c'était ça, le premier plan, la chose la plus importante. Et, euh, et je suis heureuse aujourd'hui de me dire que j'ai continué même si des fois c'était, ben bah, voilà, j'ai échoué à, à des concours, etc. Mais je suis heureuse de me dire que le plaisir pur que j'avais quand j'écrivais quand j'étais enfant et qu'il n'y avait aucun impact, aucun désir concret, j'écrivais, voilà, j'avais une histoire, ma soeur faisait la couverture, on la mettait dans des fiches plastifiées, on attachait avec des scooby-doo, ça faisait un livre. Ce plaisir pur-là, que j'arrive aujourd'hui à, à le retrouver, alors que c'est plus sérieux et que j'arrive à le conserver, malgré les, les quelques échecs, qu'on ressent plus comme des échecs en étant adulte, mmh. ça, j'en suis suis
0: Et est-ce que tu considères vraiment que ce sont des échecs
1: avec le Maintenant, non maintenant non mais c'est vrai que sur le moment euh, c'est jamais très agréable maintenant non déjà parce que ça m'a montré que, à quel point j'aimais écrire et à quel point de toute façon il fallait que j'accepte euh, ce qu'il adviendrait que ce soit un échec ou une réussite puisque je n'arrêterais pas d'écrire en fonction de, ce qui, de ça bon bah du coup il fallait voilà, accepter mmh. cette idée là que de toute façon j'allais continuer à écrire et que puisque ça me faisait plaisir ça serait quand même bien et à, à peu près légitime Et, euh, et en même temps, d'un point de vue de l'écriture même, ces, ces échecs qui n'en sont pas du coup m'ont appris des choses. Je sais que j'ai participé pendant plusieurs années au prix du jeune écrivain. Et ce qui est très bien avec ce prix, c'est qu'une euh, fiche de lecture est envoyée chaque année après l'envoi des nouvelles, avec plusieurs avis. Souvent, il y a deux ou trois personnes qui ont lu la nouvelle et qui font une fiche et évidemment, sur le moment, c'est pas forcément agréable de lire une fiche où il y a des, parfois quelques critiques, ou surtout des critiques qu'on ne comprend pas, ça m'est mmh. arrivé de me dire « mais je ne comprends pas pourquoi on me reproche ça ». Et deux ans, trois ans, quatre ans après, de comprendre soudain et de me dire « mais ils avaient raison, je, je comprends ce que j'ai écrit à ce moment-là qui leur a déplu, je comprends ce que j'ai voulu faire, j'ai eu tort, j'ai eu raison, peut-être pas, mais au moins d'avoir… » une analyse plus poussée de la façon dont on a écrit une chose et pourquoi, si on veut recommencer ou pas, si on veut changer ou pas. Et ça, ça m'a beaucoup aidé dans l'écriture. Euh, je pense donc là, finalement, j'en suis. Ouais, je, je,
0: de ce que, que j'entends là, j'ai plus l'impression d'un euh, d'un apprentissage, d'un apprentissage. Mais oui, c'est ça, c'est-à-dire que on essaye des choses et puis euh, euh, ça fonctionne plus ou moins bien, mais néanmoins on continue avec toujours cette certitude, limite cette certitude qui euh, qui s'ancre avec le temps, euh, celle de l'écriture bien présente. Euh, je pense aux propos de Rilke qui dit euh, qui dit à euh, l'époque puiser au fond de vous et voyez si l'écriture est plus forte pour paraphraser euh, ces mots. Mais c'est ça en fait, et chemin faisant, euh, réaliser qu'en euh, en fait on ne peut pas vivre sans et que l'écriture est plus grande que le reste, c'est beau, c'est un si chouette. Si, mmh.
1: si ça peut décomplexer des
0: gens aussi euh,
1: <rire> sur euh, voilà, le mythe de l'écrivain génial mmh. qui écrit euh, d'un coup et c'est tout de suite un chef d'œuvre. Bah non, du coup il euh, y, y a beaucoup d'écrire ratés avant mais ils sont ratés et au final c'est pas si grave puisqu'ils ouais. allaient écrire mieux après je me souviens d'ailleurs que pour La Belle et la Bête j'avais un carnet de notes que je, je notais au fur et à mesure des idées et à un moment je me suis écrit dans la scène dans le passage qui se passe au désert ne surtout pas faire comme dans l'arbre rouge et l'arbre rouge c'était une nouvelle que j'avais écrite quelques années auparavant et en la relisant je m'étais dit oh là là t'en as fait des caisses il y a beaucoup trop d'adjectifs c'est nul mais bah, finalement ça m'a aidée parce que quand j'ai réécrit une histoire qui se passait dans un désert, bon voilà j'étais plus calme, plus sereine, je savais <rire> ce que je voulais dire, mais à quel moment il fallait que je mette une limite. Je pense que ça a été très bénéfique. Donc c'est quoi qu'on écrive, même ouais. si on le si on le raye après, si on le jette, si personne ne le lit jamais, je pense que c'était toujours bénéfique et qu'il faut jamais s'en vouloir d'avoir écrit un truc qu'on considère éventuellement comme nul après, mais c'est pas grave. Ça ouais. C'est comme ça que l'écriture vient aussi, Bien. en ouais. écrivant des
0: choses mieux. Complètement. Et puis, c'est aussi comme ça qu'on affine les choses. C'est aussi comme ça que je pense que euh, que, que... Que, que les personnes qui n'ont jamais vécu, qui n'ont jamais trébuché ou qui n'ont jamais vécu de, comme ça, c'est euh, si aussi tentative qu'on puisse parler réellement d'échec. Mais qui euh, ces personnes-là, à mon sens, elles sont pauvres, parce que du coup, c'est difficile euh, d'avancer, de, 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 c'est difficile de s'améliorer, c'est difficile d'évoluer quand... Euh, quand on n'a pas, euh, quand on n'a pas de référence, quand on n'a pas de choses auxquelles se raccrocher, de jauge, de jauge. Euh, donc oui, un bel apprentissage. Merci beaucoup, euh, euh, Florian, Joseph euh, du partage. On arrive, euh, tu te doutes, à la fin de ce de ce temps d'échange. Juste avant. Pour le plaisir de nos auditeurs, euh, si tu avais quelques conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui n'osent pas embrasser leur voix d'écriture, quels seraient-ils ces conseils
1: eh bien, On a parlé justement de Rilke et des lettres à un jeune poète, je suis très heureuse que tu l'aies mentionné et je pense que j'aurais envie de donner le même conseil. Euh, C'est-à-dire, si vraiment vous sentez au fond de vous que vous avez envie d'écrire et besoin d'écrire, bah, allez-y et ne faites pas la même erreur que moi que j'ai faite en tout cas au début, à savoir d'attendre une validation extérieure, un adoubement extérieur. Euh, vous avez le droit d'écrire à partir du moment où vous en avez envie. Donc, allez-y, surtout écrivez et n'ayez pas peur de l'échec. Ouais. Euh, ça rejoint un peu ce qu'on qu disait juste avant, mais vraiment, je sais que j'ai quelques amis parfois qui ont voulu écrire et qui me disaient au bout de dix lignes, non mais c'est nul, j'arrête. Et, et moi, j'étais un peu triste. Je me disais, non, mais ça ne peut pas être nul au bout de dix lignes. Il faut écrire au moins une histoire entière, au moins une nouvelle ou un texte achevé. Et après, on peut le relire, le retravailler, le recorriger. Euh, Ce n'est pas grave. Mais pas s'arrêter si vite au bout de quelques phrases en se disant, ah oh là là, c'est nul. Non, on continue. C'est peut-être pas nul. Vous n'en savez rien. Et au pire, même si c'est nul, eh ben, il faut arriver au bout de la nullité parce qu'il y aura des choses qui se seront déployées même au fur de ce, de ce voyage et vous serez quand même plus riche à la fin qu'au début si vous n'aviez pas écrit du tout. Donc écrivez et bien sûr ne vous laissez pas décourager euh, si jamais vous tentez de vous faire publier, que vous recevez des lettres de refus. J'en ai reçu par dizaines et, et voilà. Et, et aujourd'hui je suis publiée donc...
0: <rire> Exactement. Bravo à toi. Super, j'adore j'adore cette prise de recul avec humour en plus. Uh, super, merci beaucoup uh, Floriane Joseph, merci pour ce partage. Je rappelle uh, ton roman uh, La belle est la bête aux éditions Frison Roche, Belle Lettres. Merci à toi.
1: Merci à toi Lizzy.